0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um estudo coordenado pelo Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro avaliou as atitudes e os conhecimentos dos médicos de medicina geral e familiar e dos farmacêuticos em relação ao consumo de antibióticos. Os investigadores concluíram que a pressão dos doentes é um dos fatores que contribui para a decisão de prescrever e dispensar estes fármacos. Na rubrica Horizonte Aparente apontamos holofotes para a norte-americana Vera Rubin, que morreu no mês passado. O físico Carlos Herdeiro sublinha que o legado desta astrónoma não se fica pela ciência. Uma equipa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro desenvolveu um sensor que detecta alquifenóis. Trata-se de um poluente que está presente na água e em plásticos. Com esta nova tecnologia, a monitorização passa a ser feita de forma mais rápida, simples e barata. Um estudo recente indica que em 2050 haverá 10 milhões de mortes por ano no mundo por causa da resistência aos antibióticos. São medicamentos que só podem ser comprados com receita médica para combater infecções provocadas por bactérias. O problema é que o uso incorreto dos antibióticos está a contribuir para o aumento de bactérias multiresistentes.
2: Quando as bactérias estão expostas consecutivamente aos antibióticos, acabam, de facto, por criar estes mecanismos de resistências. Uhum. E podem ser, de facto, estas bactérias multiresistentes podem ser resistentes a uma classe de antibióticos ou até mais do que uma classe de antibióticos, o que vai dificultar depois, muitas vezes, de facto, o tratamento dos doentes, não é? com elevados custos para o sistema, quer em termos de morbilidade, quer em termos de mortalidade.
1: Teresa Herdeiro, investigadora do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, acrescenta que estamos perante um problema de saúde pública agravado pelo facto de, nos últimos anos, não terem
2: surgido no mercado
1: novos antibióticos.
2: Mesmo Fleming, quando recebeu o Prémio Nobel em 1945, disse de facto isto, é que nós, se não fizermos uma utilização adequada destes fármacos, podemos voltar, no fundo, àquilo que era pré-antibiótica. É? Temos muitos antibióticos no mercado, não é? Não é essa a questão. O que acontece é que, de facto, pela sua, muitas vezes, utilização inadequada, acabamos muitas vezes por usar fármacos relativamente pronto, recentes, mas não são eh, o número de, de fármacos que vão sendo produzidos nesta área não acompanha, por exemplo, aquilo que nós falámos por exemplo, na área da Oncologia. Por estarem na linha da frente,
1: próximos dos
2: doentes, um estudo financiado pela
1: Fundação para a Ciência e Tecnologia avaliou os conhecimentos e as atitudes dos médicos de medicina geral e familiar e dos farmacêuticos. Através de inquéritos foram identificadas situações a evitar
2: encontramos atitudes que estão relacionadas com uh, questões de prescrição inadequada ou de dispensa inadequada, como seja, muitas vezes, por exemplo, a complacência com o doente. não é? O doente também acaba por fazer, muitas vezes, alguma pressão para a utilização do medicamento. Outra, por exemplo, é, muitas vezes, não termos noção com profissionais de saúde que não temos tido nos últimos anos, nas últimas décadas, medicamentos novos não é? para aquilo que são as bactérias multiresistentes. Uh, portanto, não tem havido inovação terapêutica, digamos assim, nesta área.
1: A investigadora da a Universidade de Aveiro lembra que gripes, viroses e constipações não se curam com este tipo de fármacos e sublinha que há ainda um grande desconhecimento por parte da população
2: por exemplo, no último estudo do Eurobarómetro em 2013, de facto, a população portuguesa, em relação àquilo que são as suas atitudes e conhecimentos em relação aos antibióticos, tem de facto portanto, valores baixos, relativamente baixos, comparativamente com outros países. Por exemplo, o não terminarem a medicação, não é? o por vezes deixarem alguns restos, digamos assim, de, de, de antibiótico e depois numa situação que pensam ser semelhante, não é voltar a utilizar sem haver aqui nenhum profissional de saúde que faça a vigilância e o acompanhamento Desta, desta situação e depois também é muito importante a divulgação na população exatamente das situações em que de facto não deve tomar antibiótico.
1: Porque é preciso mudar atitudes, o projeto teve ainda uma componente educativa criada com o objetivo de promover boas práticas ao nível do consumo e da prescrição de antibióticos.
2: Neste estudo nós de facto envolvemos os profissionais de saúde, ele era um estudo dirigido aos profissionais de saúde, mas a verdade é que nós fizemos também flyers e posters que a, acabaram por envolver também a população, digamos assim, porque estes, estes flyers e estes pósteres foram colocados quer nas farmácias, onde fizemos a intervenção, quer em todos os centros de saúde, E porque pensamos que é muito importante nós termos cada vez pessoas mais bem informadas, digamos assim, acerca desta problemática.
1: Dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças indicam que em Portugal o consumo de antibióticos está a diminuir. Ainda assim, os investigadores alertam para a necessidade de uma maior interação entre hospitais e cuidados de saúde primários. Este trabalho sobre o consumo de antibióticos foi distinguido pela Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. Na rubrica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro passa em revista o trabalho de Vera Rubin sobre a rotação das galáxias e a existência de matéria escura. Para o físico da Universidade de Aveiro, esta astrónoma norte-americana que morreu no final do ano passado foi uma mulher pioneira.
3: O ano 2016 foi marcado pelo desaparecimento de figuras emblemáticas da música, artes, política, desporto e também da ciência. Em particular, no dia de Natal de 2016, a astrónoma norte-americana Vera Rubin deixou-nos fisicamente. A grande contribuição científica de Rubin foi estabelecer a existência da matéria escura, uma substância estranha e exótica que, de facto, não sabemos o que é. Não é feita das partículas fundamentais que conhecemos, que já foram observadas nos laboratórios e aceleradores de partículas. Mas inferimos que existe devido ao efeito que exerce na dinâmica à escala das galáxias. Para compreendermos esta evidência, imagine o ouvinte que está num carrossel. Quanto mais depressa rodar este carrossel, maior será a força com que tem que segurar a um varão para não ser projetado para o exterior, certo? Pois bem... As galáxias são carroceiras, E já no início do século, principalmente na década de 1930, astrónomos observaram que as galáxias rodavam depressa demais para a força com que as estrelas se seguravam à galáxia. Força esta que é determinada pela matéria da galáxia e que é inferida pela sua luminosidade. Quando as estrelas não estavam a ser injetadas, teria que haver mais matéria do que aquela que é inferida pela luminosidade, a segurar as estrelas consequentemente batizada de matéria escura. Apenas na década de 1970, contudo, foi possível confirmar cabalmente esta evidência, fazendo minuciosas medições da curva de rotação de muitas galáxias ao longo de vários anos, usando novas tecnologias que ficaram disponíveis nessa altura. E esse trabalho foi feito, em grande parte e com grande qualidade, por Vera Rubin. Mas há também uma outra grande contribuição de Rubin, o de abrir caminho a outras mulheres na ciência e, em particular, na astronomia, numa época e área dominada por homens. Depois de ter sido rejeitada no programa de pós-graduação de Princeton, no final da década de 1940, por ser mulher, Rubin conseguiu dar um contributo enorme à ciência. E, impulsionada pelo estatuto que engariou, toda a sua vida encorajou jovens mulheres a realizarem a sua ambição de estudar astronomia. Vera Rubin foi uma pioneira que ajudou outros, e especialmente outras, a trilhar o seu próprio caminho na ciência. Recorda-me as palavras de um outro grande que desapareceu em 2016, Leonard Cohen, no tema Teachers, que me atrevo a adaptar. Follow me, the wise woman said, but she walked behind.
1: Cultura e Ciência, na rubrica assinada por Carlos Herdeiro, docente no Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Tudo começa com um detergente, um pesticida ou um copo de plástico. Mas é quando os alquifenóis presentes nestes produtos se dissolvem nas águas residuais que estes contaminantes se tornam perigosos.
0: Existem em concentrações razoáveis em produtos como os detergentes e estão estáveis nas formas de etoxilados. Ao serem libertos para, para um, o meio aquático, há de facto uma dissolução destes compostos e eles e geram então os alquifenóis e esses sim são mais... Uh, um, agressivos, digamos assim, são mais tóxicos. Há estudos que mostram que há uma migração destes compostos, de recipientes como garrafas de plástico, os copos de plástico, para as águas que consumimos.
1: João Costa e Teresa Rocha Santos, investigadores no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, sublinham que estes poluentes são uma ameaça ambiental que tem de ser vigiada.
0: Podem ser, inclusive, disruptores endócrinos, ou seja, podem ter consequências a um nível, nomeadamente, da reprodução humana e, como tal quantificá-los e saber a sua presença e a sua incidência nas águas, reveste-se alguma importância.
4: Podem, inclusive, ser portanto, cancerígenos para as espécies marinhas e são considerados um grupo prioritário pela Comissão Europeia, que são um grupo de poluentes que têm que ser monitorizados.
1: O problema é que as técnicas usadas hoje em dia para monitorizar os alquifenóis têm várias limitações. São caras e lentas.
0: E, além de requererem técnicos especializados, ou seja, é necessário que as pessoas tenham algum hum, conhecimento nas operações, ao operar estes equipamentos, nomeadamente os espectrómetros de massa, o isso encarece as análises. Além de que, muitas vezes, estas
1: amostras têm de ser preparadas. A equipa do CESAM, em colaboração com o Inés Kamiyan e com uma universidade tunisina, criou um sensor que promete ser uma alternativa às complexas tecnologias atuais. O estudante de pós-doutoramento adianta que o método é eficaz e barato.
0: De uma forma simples, nós temos uma arquitetura interdigitada, ou seja, é através elétrica e com a utilização de nanotubos de carbono. Portanto, nós depois fazemos uma funcionalização desses nanotubos de carbono que faz com que esses nanotubos estorem específicos para haver uma ligação com o nosso analito, neste caso os alquifenóis. E isso, consoante a quantidade e a concentração da amostra, gera uma resposta que nós podemos quantificar a nível eletroquímico.
1: O sensor é um pequeno chip com cerca de 3 milímetros. Teresa Rocha Santos explica que as análises, que hoje em dia demoram horas, passam a ser feitas em segundos. A tecnologia pode ser usada em estações de tratamento de águas residuais ou por entidades que fazem a monitorização ambiental. É colocar
4: uma gotinha e tem-se uma resposta imediata do sensor. Não é preciso um técnico especializado, o sensor é relativamente barato por ser descartável, portanto, nós temos de estar sempre a adquirir. Portanto, tem um pequeno aparelho onde faz a leitura, que é um aparelho tipo os, os detectores de glucose e o sensor é colocado numa tirinha. O resultado é imediato, portanto, é colocar como quando fazemos com o sangue, colocamos uma gotinha também da nossa amostra uh, no sensor, e ele faz a leitura imediata, portanto, qualquer pessoa em casa, se quisesse, podia ver se tem na sua água de consumo ou onde quer que seja. Ui, 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 ui.
1: Cada sensor descartável deverá ter um custo inferior a 2 euros. Os investigadores da Universidade de Aveiro aguardam a resposta ao pedido de patente e o interesse de empresas que queiram comercializar o produto. Os cientistas querem também aplicar a tecnologia ao estudo das alterações climáticas para monitorizar outros poluentes. Por hoje está tudo dito. Marcamos encontros na próxima semana. Até lá.